0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Ellas juegan este podcast de Onda Cero, que en el que hablamos de fútbol femenino, nos podéis encontrar cada semana en onda ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan OCR, semana con protagonismo para la selección. Y vaya que si fueron protagonistas. Partidazo con victoria 1-0 ante Holanda, actual campeona de Europa y subcampeona del mundo con un gol de Patrick Guijarro. Victoria justa y muy corta para lo que vimos en un partido en el que España dominó de principio a fin, barrió a Países Bajos del campo y pudo marcar varios goles más. Jorge Bilda apostó por su once de gala con ocho jugadoras del Barça en el once inicial. Un Barça que terminó el encuentro con sus nueve jugadoras convocadas en el terreno de juego. Hoy, nuevo amistoso, esta tarde a las 7 ante México para cerrar esta ventana FIFA. Tras este amistoso, las jugadoras volverán a sus equipos. Se reinicia la primera Iberdrola, último tramo, con Europa y el descenso en juego. Una semana esta también donde conoceremos al rival del Barça en esas semifinales de la Champions, el PSG o el Lyon. Y una semana la pasada en la que el movimiento Misma Pasión arrasó afortunadamente en las redes sociales gracias a Marco Asensio. Sí, porque el jugador del Real Madrid fue el primero en apoyar a su compañera Misa tras los insultos machistas y sexistas... ...que tuvo que sufrir en estas redes sociales... ...Marco Asensio apoyó... ...y detrás de él este movimiento brutal... ...de todos los jugadores y equipos de fútbol... ...de todo el mundo... ...que arroparon a misa con sus bonitos gestos... ...desde aquí, gracias Marco Asensio... ...porque lo que hiciste fue muy importante... ...ahora sí, comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y lo hacemos escuchando a los y las protagonistas de esta semana... ...nos vamos hasta esa concentración de España en Marbella... ...este es Jorge Vilda, el seleccionador... ...tras esa importantísima victoria de España ante Países Bajos.
2: El partido creo que ha sido un un dominio abrumador Eh, las jugadoras han presionado las jugadoras han combinado las jugadoras han finalizado se han ayudado unas a las otras ha habido coberturas ha habido muy buenas custodias es decir el plan de partido que se había trabajado durante estos tres días nuestras jugadoras lo han plasmado perfectamente en el terreno de juego contra una gran selección que puede ser un aspirante a ser campeona de los juegos olímpicos por el baja que lleva
1: Victoria gracias a un gol de Patri Guijarro. Aquí sabéis, somos muy guijarristas, pero es que Patri es una jugadora que ahora mismo es insustituible tanto en el Barça como en su selección.
3: Creo que como primer partido para la preparación para el Euro es una buena referencia. Eh, Obviamente nos queda mucho camino, eh, mucho por trabajar, pero es buena referencia para partir de este trabajo que hemos hecho hoy. Y, y para ir hacia adelante preparando la Euro, porque yo creo que hoy hemos hecho un buen partido, una buena intensidad, una buena presión, eh, y yo creo que esta es la referencia eh, que tenemos que tomar para, para llegar a la Euro pues, pues con garantías y, y poder ganar.
1: Otra jugadora que ha hablado estos días y que da gusto escuchar es Naikari García, es para poner este corte en bucle una y otra vez.
3: Bueno, y yo pues como sabéis llevo desde los 15-16 años con, con Jorge y siempre hemos tenido mucha confianza para, para poder hablar. Eh, a lo largo de, de estos meses, igual que los meses anteriores cuando estaba con, con la lesión y durante la pandemia también estuvimos hablando mucho, hemos tenido eh, conversaciones, no creo que él tenga que darme ningún tipo de explicación ...por mi ausencia en la selección, soy consciente de, de cuál era mi situación... ...de cuál estaba siendo el, el nivel de las compañeras y, y de la liga... ...entonces bueno, a partir de ahí y de las conversaciones que, que podemos tener... ...sobre muchísimas cosas, eh, yo sabía que, que tenía que seguir con lo mío... ...estaba muy tranquila con lo que estaba haciendo... Me, me centraba en tener yo misma buenas sensaciones, encontrarme bien, disfrutar, y a partir de ahí sabía que, que las cosas podían ir llegando, ¿no? Eh, estaba tranquila, es verdad que, que, bueno, igual un poco de, de sorpresa, ¿no? Si el, el volver, porque, por como te digo, no soy consciente de, de todo lo que eh, se está moviendo alrededor, pero, pero yo me estaba encontrando muy bien, que es lo que más tranquilidad me, me daba a mí, y a partir de, de todo eso creo que, que vienen estas cosas tan positivas, ¿no? Ahora, una vez que que estamos aquí, pues como, como siempre digo, no agarrarlo fuerte, a seguir trabajando, porque, porque bueno yo de este barco tampoco me quiero soltar.
1: Como digo, da gusto escuchar una y otra vez a Naikari García. Y por último, una de las capitanas, Irene Paredes, dando su apoyo, como todos lo hemos hecho, a su compañera, a Misa.
3: La situación de Misa es, es complicada, pero... Yo, a la vez, creo que es positivo el que se esté hablando del fútbol femenino, que se hable de ella. Eh, Ella no ha hecho nada malo, simplemente ha mostrado su pasión y, bueno, pues queda en evidencia todavía a nivel de sociedad como estamos. Eh, Hay comentarios y gente que quedan totalmente expuestos de manera muy negativa. Y, bueno, pues es una manera de que que se vea que todavía hay que generar ese cambio. Tiene
1: todo nuestro apoyo.
3: Ella está tranquila porque ha hecho lo correcto y no es nada malo.
1: Pues escuchados los y las protagonistas es el turno para analizar esta victoria de la selección ante Países Bajos 1-0, una selección que os recordamos juega otra vez esta tarde de martes a las 7 en Marbella, amistoso esta vez ante México. Y para saludar, el para analizar el partido de la selección el pasado viernes saludamos ya a nuestra compañera Chantal Reyes, ¿qué tal Chantal, cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Eh, no sé, pero después de ese partido que vimos el viernes, esa victoria de la selección 1-0 ante Ola que recordemos es la actual campeona de europa y subcampeona del mundo podemos hablar del mejor momento de nuestra selección y de si hay todavía margen de mejora de cara a la eurocopa
4: pues eh, yo creo que sí no porque al final es lo que estábamos pidiendo a a la selección que, que respondiera ante selecciones precisamente de nivel y al final en este caso estamos hablando de la subcampeona mundial y de la campeona de europa y no solo es que respondiera y que dejara buena imagen, sino que pasó por encima de Países Bajos, al menos en mi opinión, uh-huh. eh, y no tuvo nada que hacer el conjunto holandés. Y la verdad que es que yo creo que más de mejora siempre hay, pero bueno, estamos viendo cómo Jorge Vilda Jorge sigue apostando y probando con ese sistema de tres centrales y dos carileras que creo que contra selecciones como Países Bajos, que están pecando un poco de falta de profundidad, sí que puede funcionar, pero que contra otras, como por ejemplo en Francia, creo que sería un suicidio, porque tienen eh, delanteros extremos muy rápidas como Catoto, y Baltimore, y al final sí que sería un poco suicidio. Pero bueno, al final para eso a mis cosas, para ir probando, y precisamente para, para seguir con, con esa imagen de mejora que aún hay pero creo que, que estamos ya cerca de ese nivel óptimo porque la verdad es que poco se le puede reprochar a esta selección.
1: Eh, no sé si te sorprendió, ya no la victoria, sino como hablabas, eh, esa forma de superar a Holanda porque no existió eh, la selección holandesa durante los 90 minutos. Fue arrasada completamente por España.
4: Sí, sí, la verdad es que fue parecía un, una selección de, de mucho menor nivel y es cierto que los últimos amistosos de Países Bajos yo ya se no han alguna carencia y es lo que te digo, que al final les falta muchísima profundidad. Hay futbolistas a los que ya se conoce muy bien, como por ejemplo a Martens que al final saben leer muy bien sus jugadas y la verdad es que fue un equipo bastante plano, por arriba poquito, de Rorty Martens lo vimos mucho, pero es que mi edema tampoco tuvo apenas participación uh-huh. que, es, que es quizá la, la futbolista de referencia, pero al final entre Irene Paredes que que le anuló totalmente, que apenas recibía algo ni que cuando lo recibía precisamente Irene eh, se lo cortaba, apenas tuvo espacio y es que no pudo generar nada. De hecho, lo mejor de Países Bajos para mí fue la entrada de Berenstein en la segunda parte, que fue la única que pudo amenazar un poco en, en los espacios, pero es que no, no parecía una subcampeona mundial sí. en absoluto.
1: Es que hablabas de ese sistema que cada vez está más jo- consolidado eh, en, eh, por parte de Jorge Vilda, ese sistema de tres centrales con Irene, con Mapi León y con Andrea Pereira, eh, ese trío es bastante difícil de superar ahora mismo, ya, ya no solo digo, a nivel europeo, porque quizá Renar evidentemente es una central que marca las diferencias, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, pero esas tres centrales españolas son, son muy difíciles de superar, el nivel de ellas tres. Sí, la verdad es
4: que además están las tres en, en un gran momento de forma y como dices es difícil de superar, entiendo que al final Jorge Milda quiere apostar por ese sistema de tres, que ya digo que depende contra qué selección, eh, no me genera demasiada confianza, ya. no por ellas, sino porque al final… Por la dinamita arriba que pueda haber. Claro, por las contras por la transición, pero bueno, eso ya es algo que, que veremos pero es que es cierto que, que poco se puede mejorar en ese sentido en, en, en las defensas nuestras uh-huh.
1: centrales. Es que además creo que, que muchas jugadoras, ahora mismo en la selección están en, en su mejor momento, estamos hablando de las tres centrales, eh, Patri y Jarro anotó el gol, Uh-huh. Eh, bueno, hablar del mejor momento de Patria y es uh-huh. complicado porque no sé si son 22 años y cada temporada da un pasito hacia adelante, pero creo que es la jugadora ahora mismo eh, de las jugadoras insustituibles en su puesto en la selección.
4: Eh, totalmente, yo no sé si, bueno, me imagino que aún tenemos mucho que ver y por mejorar de Patria y Jarros, porque lo, por lo que dice, solo tiene 22 años aunque parece que lleve toda su vida es que es una futbolista vital, tanto en el ataque como en la defensa, porque al final ayuda mucho a, los, a las centrales a los laterales cuando están, pero es que ya vemos que en el ataque es fundamental, lo vimos en el partido también en ese partido de la selección de, de entrenamiento, de que marcaba ese golazo y al final es que Patri como dices es incuestionable, yo creo que es una de las fijas de, de Jorge Vilda lo está mostrando siempre y al final ese centro del campo realmente creo que, que también está bastante fijo porque tampoco va a reemplazar a María Alexia
1: uh-huh.
2: y
4: Aitana pues también estaría mostrando que al final qué vamos a decir, son las tres piezas clave del Barça del centro del campo y se conocen muy bien y funcionan a la perfección como ya se pudo ver el otro día. Al final cuando están ellas tres todo fluye y, y está claro que aunque pueda haber cambios que parece que
1: Jorge tiene un once tipo bastante fijo. Sí, tiene un 11 incluso una lista yo creo también bastante, sí. bastante fija ocho jugadoras del Barça titulares el equipo terminó con las nueve jugadoras del Barça jugando, porque era Leila la que faltaba y terminó jugando Leila es que hasta 100 puntos es normal
4: eh, sí, a ver, yo personalmente creo que, que, que podría haber dado escasa alguna del Barça porque al final lleva mucha traiga de partido.
1: Sí, pero no quizá part- en contra México, en el partido de hoy, sí ah. que veremos más cambios de Jorge Vilda, ¿no? Quizá sí, lo los, las pruebas ante Holanda fueron menos. <risa> Fue un poco. Aquí está España, vamos a ver dónde estamos, dónde está nuestro nivel y quizá contra México sí que veamos más pruebas.
4: Está claro que al final contra Holanda todo el mundo quería dejar la mejor versión sí. y al final para eso tienes a tu once de titular, pero sí que espero que eso que contra México sí que haya algún cambio, porque al final, por ejemplo, Mariona, yo es que la veo que está fundida, no solo por la selección, sino por la, la carga de partidos que viene trayendo con, con con el Barça, entonces bueno, también entiendo que al final ellas es mejor que nadie sabrán gestionarse, y si no pueden lo dirán, entonces eh, todo el mundo quiere jugar, eso está sí. claro, pero sí que me gustaría ver eh, en México cambios, porque contra México, perdón, porque al final todo el mundo sabemos cómo juega el Barça, que al final sí. es eh, la base de la selección también y el estilo de juego es muy similar, pero sí me gustaría ver pues algunas otras jugadoras que, que se han convocado esta vez, pues eh, de tener minutos, mm. tanto, no sé, Teresa, eh, Olga Carmona. Olga.
1: Mm-hmm. Olga, en esa posición de, de carrilera, desde luego.
4: Sí, sí, la verdad es que tengo muchas ganas de verla y ojalá tenga, tenga sus minutos y podamos ver a ver qué todo se desenvuelve en, en este partido.
1: Es que creo recordar que Jorge Bilda en una de las ruedas de prensa previa, creo recordar, si no que me perdone, pero dijo algo así como que muchos países iban a estar pendientes de, de ese partido del uh-huh. España-Holanda, que había muchas ganas de ver cuál era el nivel de la selección española, que es cierto, que estaba dando sus pasitos, pero que le faltaba también enfrentamientos ante una potencia, ante una selección grande y un triunfo ante una selección grande. Entonces yo creo que Jorge sí que en ese partido tenía muy claro que, que, que los, eh, las pruebas iban a ser las justas.
4: Es posible, además, por lo que dices, que, que bueno que, que seguramente mucha gente estaría pendiente de ese partido y que al final también la selección necesitaba realmente esas mm. victorias. Entonces, anímicamente y como preparación para la Eurocopa, posiblemente sea uno de los partidos más importantes que, que haya tenido la selección y todo el mundo quería dar lo mejor y demostrar que, que al final que, que también eran candidatos, ¿no? entonces estaba claro que que cambios se iba a ver poco, yo sé que esperaba alguno más de la segunda parte por jugadores menos habituales pero bueno, al final era una prueba eh, de nivel de exigencia en la que todo el mundo quería demostrar lo que lo que tiene España y sus posibilidades de a la Eurocopa y bueno, el partido fue pues, sobresaliente, la verdad, de los mejores que he visto de España, así que en ese sentido está claro que que
1: Jorge hizo un buen trabajo es que además como decíamos parece que hay muchas jugadoras que, que les queda como un guante también este sistema porque que vamos a decir de Marta Cardona cómo está eh, en esa posición de, de banda pero es que creo que también ahora mismo es una de las fijas 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 porque a todos yo creo que nos está sorprendiendo eh, su nivel esta temporada
4: Sí, totalmente, ya se vio la temporada pasada en la Real como como poco a poco estaba ya cogiendo muchos galones, sobre todo con esa ausencia tan larga que, que tuvo Ney por lesión y en la Real Madrid las se está reafirmando al final es una jugadora que en ese sentido ha explotado aquí, entre comillas un poquito tarde entre comillas porque tiene creo que son 26 años uh-huh. y está aprovechando su momento y es que de la misma forma en la que la selección jugaba sin ella, ahora mismo es que es fundamental y no parece que nadie pueda sacar de esa posición al final estuvo muy espectacular, como que en, en ese sistema, mostró este, muy cómodo, también Mariona, en, el, en la otra banda, pese a que yo te digo que, que la vas de cansada, eh, incluso Jenny, pese a no marcarle, hizo un muy buen partido, y bueno, hasta de facto de el gol, tampoco tuvo muchísimas ocasiones, no eh, llegó a rematar un par de veces, pero creo que es un sistema que, que de primeras vale, pero lo que te digo me da un poco de miedo dependiendo contra qué seleccionar
1: uh-huh. eh, La dupla Jenny Esther de Convence va funcionando o crees que es, mm, dependerá mucho también del momento puntual de, de la delantera que creo que acompañará a Jenny Hermoso.
4: A ver, es que es complicado, porque claro, si fuera este verano, creo que, que todos nos tendríamos, nos tendríamos clarísimo, al final la temporada este es incuestionable, pero también habrá que ver cómo está la temporada siguiente, ¿no? Tanto ella como Jenny, porque la temporada pasada Esther no marcó ningún gol, está en y Chichi, y realmente no sabemos qué va a pasar la temporada que viene, ya no solo de, en cuanto a nivel, sino que nunca se sabe lo que puede pasar en cuanto a lesiones. Entonces es complicado, porque ya te digo, si fuera este verano, creo que, que el once... 11 que tendríamos en la Eurocopa sería el que hemos visto contra Holanda, uh-huh. sin, sin duda alguna ahora, si todo sigue igual pues posiblemente también, pero como dices, creo que será Jenny, acompañada por, por alguien más, de momento tiene papeletas eh, Esther González porque obviamente no le puedes dejar el vacío con la temporada que está haciendo pero habrá que ver también cómo acaba la temporada la siguiente temporada, también tenemos a y que qué bueno que ha vuelto ya o sea, que no fue por lesión, y al
1: final es que realmente
4: hay muchos nombres. Mm-hmm. Parece que no, pero es pues, que hay muchísimos nombres.
1: Bien. Yeah. Eh, como decíamos, contra México, eh, selección completamente distinta de la holandesa, en el que esperamos, eh, pues, no sé, que igual repita alguna jugadora, pero muchísimos cambios por parte de Jorge Vilda.
4: Sí, yo creo que es lo suyo, porque al final eh, los amistos están para eso, más allá de que contra Países Bajos, obviamente, se quisiera demostrar el potencial de de nuestra selección, está claro que contra México que, que es una selección en teoría in, inferior a la que nos enfrentamos por primera vez, pues lo lógico sería que las futbolistas se, tuvieran, se repartieran los minutos y aunque posiblemente sí se repitan eh, futbolistas, ahí enviamos eh, muchos nombres que, que tenemos ganas de ver porque al final es que es eso, aunque tenga su lista fija, es claro que tiene que saber qué jugadora funciona y cuál no así mm-hmm. que esperemos que que podamos ver esos cambios y que y a ver qué tal contra México, que yo tengo ganas de verlo porque contra Países Bajos reconozco que por parte neerlandesa de me decepcionó un poco, obviamente el medidor de todo ello fue España, pero será un partido más igualado, así que veremos a ver qué es lo que puede mostrar la selección de México.
1: Y antes de terminar, Chantal, quería preguntarte por el movimiento Misma Pasión que se generó la semana pasada en redes sociales tras esos insultos absolutamente lamentables sin ningún tipo de justificación a Misa tras eh, poner un tuit con una foto similar a la suya, a la de Marco Asensio, de, celebrando un triunfo de sus equipos, del Real Madrid masculino y femenino. Todo lo que se, lo que provocó ese tuit de Misa y todo lo que generó a su favor por, por otra parte, ¿qué, ¿qué te pareció?
4: Pues a mí me sorprendió tanto movimiento. O sea, al final es cierto que empezó un poco entre el mundo del fútbol femenino, digamos, pero cuando empecé a ver lo mucho que, que empezaba a expandirse me quedé bastante sorprendida, pero positivamente, porque al final una condena tan seria eh, de un tema así me parece que obviamente es un paso adelante y al final, sobre todo, el hecho de que se hayan involucrado, aparte de diferentes equipos de todas las categorías, que el propio futbolista que Asensio compartiera mm, en las redes sociales lo de misa, como dices, es fundamental porque al final ellos son quienes tienen mucho más altavoz y mucha más repercusión, y es la forma de parar estas cosas. ¿no? De la misma forma que cuando se juega un partido importante de una sección femenina, si lo no apoya la cuenta o futbolistas de, de los equipos masculinos, ayuda a ampliar y a llegar a mayor gente, pues en este caso creo que fue clave eso. Ya uh-huh. no solo en la esencia, sino que en un partido mmm, como el clásico, que al final es el partido, yo creo, más visto de de todo el mundo siempre, que, que usaran eso también como altavoz en, en ese inicio con el cartel de misma Pasión, incluso que Sergio Ramos tirara una sudadera con el nombre, uh-huh. al final nos guste más o menos son quienes tienen mayor altavoz y al final eso ayuda muchísimo a, a detener estas cosas y a visibilizar a los futbolistas también.
1: Y el hecho de que sigan surgiendo y apareciendo esos insultos en redes sociales nos hace ver que todavía quedan muchas cosas por cambiar.
4: Sí, a ver, al final es que también yo creo que va mucho con la sociedad, mm. con el tipo de sociedades que ha habido siempre y es que cambiar lo que lleva tantos años existiendo es difícil. Obviamente siempre va a haber gente así de cafre, que, que da igual el tiempo que pase, que siempre van a estar ahí, pero bueno, yo creo que, que a esa gente hay que hacerle mucho caso. Obviamente es complicado cuando te llega de forma directa, pero creo que, que es cuestión y labor de todos, al final obviamente es lucha de los futbolistas, pero también yo te digo, del entorno, de ellos, de, del apoyo y de la visibilidad y pues la cosa es poco a poco seguir porque como dices queda mucho por hacer, mm. pero incluso aunque hiciéramos todo el mundo, está claro que siempre va a haber alguien que, que bueno, que tenga comentarios fuera de lugar.
1: Mm. Pues eh, sí, la verdad es que desde aquí todo nuestro apoyo a Misa que seguro que no pasó un, un buen momento hasta que todo apareció apareció este, este apoyo masivo, este movimiento en redes sociales, pero que recordemos Misa se debió ver tan superada por lo que pasó que borró el tuit. Seguro que pasó por un momento complicado. Desde aquí todo nuestro apoyo sabe que, que lo tienen el nuestro y el de todo el mundo de fútbol como así se vio. eh, estos últimos días eh, con esa campaña como dices en el Clásico, en un Madrid-Barça qué mejor altavoz para defender esta campaña y esta igualdad que que todos esperamos que llegue y llegue pronto. Pues Chantal, muchísimas gracias, hablamos la semana que viene que, que ya tendremos primera Iberdrola. Perfecto,
4: un abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: En este parón, en la primera Iberdrola, no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con un técnico que no lo puede estar haciendo mejor con su equipo, con el Granadilla-Gatesa de Tenerife, quinto clasificado con 47 puntos lo que significa que está a tan solo seis de los puestos europeos. Y yo creo que un técnico muy responsable del gran rendimiento de su equipo. Estamos hablando de Francis Díaz, eh, pero queríamos que nuestro compañero en Tenerife, Yendi Hernández, siempre muy pendiente de la actualidad del Granadilla, nos presentase al entrenador. Así que, Yendi, todo tuyo.
2: ¿Qué tal? Ana, un saludo para Ellas juegan. Desde Canarias, eh, en una primera aproximación a Francis Díaz como entrenador, eh, convendría aclarar que es de esas personas que vive y se desvive por el fútbol. Un apasionado, un estudioso de esos técnicos de, de día a día, de entrenamiento, de táctica, que ha hecho de su granadilla un equipo muy trabajado, que juega igual en casa que fuera de casa, que siempre sale buscando los partidos... Ser valientes es el titular que repite una y otra vez Francis en sala de prensa desde que firmara en enero de 2020, hace ya... Más de un año es su primera experiencia en un banquillo femenino. Él formó parte de los entrenadores de cantera del Club Deportivo Tenerife. Allí no terminó muy bien. Tuvo desencuentros con Álvaro Cervera, el actual mister del Cádiz, desavenencias por aquel entonces con el que era entrenador del Tenerife. Y bueno, Francis, un técnico tinerfeño joven que destaca su labor como gestor de grupo. Él es muy integrador, hace sentir a todas las jugadoras útiles, no aparta a ninguna, va rotando el 11 y, y cuida mucho a la cantera. Además, de hecho, Sara debutó hace unas jornadas en el partido contra el Atleti y se ha sentado, la Canaria, en un puesto tan importante como es el de defensa central. E incluso Ainhoa Delgado, una jugadora de la isla de Lanzarote, de 16 años, ha debutado y además... Va a seguir jugando. Un detalle que por otra parte habla bien de la conexión entre jugadoras y entrenador lo dejaba la futbolista Canalia Natalia Ramos, la de La Laguna. Tras ser convocada por España Sub-23, declaraba que gran parte de la llamada de la selección se debía al trabajo de Francis, que incluso la ha reinventado, a ella de central a medio centro. Me ha dado confianza, me ha hecho crecer y se lo agradezco, declaraba Natalia. Bueno, un Granadilla Tenerife que en general, como sabes, Ana, con sus particularidades, con un presupuesto bajo, un equipo sin estadio propio, sin especial apoyo de las instituciones políticas, que tiene que compartir un modesto campo, sin demasiados recursos, ese municipal de La Palmera, en el sur de Tenerife, con varios conjuntos masculinos al mismo tiempo de fútbol canario entrenando, y que, bueno, pues está ahí, ¿no? Está ahí, con un Francis Díaz, que ha sido... El primero en dar estabilidad al banquillo después de la marcha de Tony Ayala por su enfermedad. Francis que seguirá la próxima temporada y que en definitiva encara estas diez últimas jornadas con la intención de dar la nota en esa puja por entrar en la la Champions League.
1: Pues eh, muchísimas gracias Yendi, Como digo siempre muy pendiente Yendi Hernández de la actualidad del Granadilla-Gatesa de Tenerife. Y con este técnico apasionado, estudioso y valiente. Vamos a hablar porque es cierto que ya teníamos muchas ganas de, de conocerle, así que saludamos a Francis Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes.
1: ¿Cómo lleváis vosotros este este parón por el compromiso de selecciones? ¿Habéis dado algunos días más libres a las jugadoras? Que, que también les viene bien, ¿no? También despejarse un poco después de toda la tralla que llevamos de temporada.
0: Sí, en una temporada tan, tan irregular donde... Bueno cuando los entrenadores montamos lo, los macrociclos anuales respecto a, a sesiones de entrenamiento, pues bueno, tienes tanta alteración, por decirlo de alguna manera, no, alteración obligada, ¿eh? uh-huh. por el tema de, de que hemos sufrido, por el tema de, de esta terrible pandemia que, que estamos pasando todos. Sí. Pues al final, pues bueno, te, te, te habitúas un poco, ¿no? empiezas a coger experiencia, eh, intentas hacer, pues bueno que las sesiones eh, en lo que podamos disputar en, en campo sean lo, lo, lo más completas posible y, y de la máxima calidad posible. Y después, pues bueno, el entrenamiento individualizado ha tomado bastante, bastante importancia en cuanto a, a lo que se refiere a la temporada. Vamos bueno, así nosotros, yo estoy orgullosísimo porque tengo un cuerpo técnico que es impresionante, han manejado las situaciones de forma inmejorable y a la vista está, ¿no?, que afortunadamente lesiones musculares hemos tenido muy poco, las que, uh-huh. las que hemos tenido han sido conducidas por otros aspectos y, y este fin de semana sí que tocaba ya, creo que las chicas se merecían pues, bueno, tener algún día más de, de asueto, de, de estar con sus familias que también es, es importante para recargar pilas y, y venir con energía y bueno, así lo hemos dispuesto, este, este pasado fin de semana tuvieron pues viernes, sábado y domingo para que pudiesen disfrutar y bueno, ya hoy nos hemos reincorporado otra vez y bueno, o sea, se nota la alegría con la, con la que viene porque entendemos que el, en el fútbol también el no entrenamiento o el entrenamiento invisible es muy importante.
1: hombre Y además después de, del último partido, partidazo eh, de, de primera Iberdrola, esa victoria frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, un partido además muy exigente físicamente también y que el equipo se llevó de una manera inmejorable.
0: Sí, yo creo que fue ha sido en los partidos más completos, no solo en el resultado, evidentemente, que, que siempre es importantísimo para todos, pero también en la consecución de los objetivos que habíamos planteado durante la semana, en el plan de partido y lo que veníamos, pues bueno, un poco trabajando a lo largo de, del tiempo. Yo creo que ayer escenificamos muy claro lo que lo que queremos del equipo, lo que el equipo es, es capaz de de de, de disfrutar en el campo. Yo creo que las futbolistas, a pesar de que fue un partido muy muy complicado, como tú dices, porque teníamos un gran equipo enfrente, muy bien trabajado, eh, pero las futbolistas fueron, fueron felices dentro del terreno de juego, se nos vio alegres con, con, el, con el balón, estuvimos disfrutando de, de las acciones, y sobre todo compitiendo, que es lo que le, les pedimos, no que, que compitan cada día mejor. Yo creo que ya cada día lo están asumiendo de, de forma inmejorable, y ...y es para estar, yo creo que, que bastante contento.
1: ¿Ese es el secreto para competir mejor, el, el disfrutar en el campo?
0: Por supuestísimo, yo se los recu- lo recuerdo cada día... ...que lo primero que te- tenemos que hacer es, es disfrutar... ...y un poco los entrenadores también nos hemos aprovechado... ...entre comillas, que no se me mal, de, de, de un poco de la situación... ...porque siempre, pues bueno, la mítica frase de que cada partido es importante... Nosotros, pues bueno, les comentamos que cada día es importante porque no sabes lo que va a pasar mañana, desgraciadamente hay una situación que no es controlable, que es esta terrible enfermedad. Y, y bueno, como ya hemos estado dos veces ya pues recluidos en casa, desafortunadamente, eh, igual que otros equipos, ¿eh? no, no, no es una excusa, pues pues bueno, les decimos cada día que bueno que hay que aprovechar cada sesión de entrenamiento, que hay que aprovechar cada, cada minuto porque uno esto, como esto no es controlable, pues, pues no sabe uno lo, lo, lo que va a pasar, al final ellas también lo han entendido así. El, la situación nos ha dado, pues, bueno, esa lección de que, de que la vida ya, ya antes era muy importante, pero a veces, pues bueno, mm, eh, no nos dábamos cuenta fielmente de, de, que bueno, de que, de que el tiempo es corto y, y camina muy rápido, al final, pues, bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta todos a marchas forzadas. Y con un motivo, pues, pues bueno, que es, muy, que es muy claro y evidente. Y al, y al final, pues, bueno, todo eso también se traduce en el campo. Ellas lo han entendido y, e intentan disfrutar cada, cada minuto. Vemos los entrenamientos y, y también nosotros disfrutamos de eso. Porque al final para los entrenadores no hay mejor premio que, que, bueno, que veas la evolución de tus jugadoras, que, que ellas estén contentas y felices con lo, con lo que hacen y... Y ya te digo, para, para, para nosotros es el culminante de, de muchísimas cosas.
1: Eh, es evidente que todo lo emotivo, todo lo psicológico se plasma luego en el, en el campo. No sé quién decía el otro día que si no estás bien de mente no, no, no puedes estar bien eh, futbolísticamente hablando, pero eh, también el, el entrenador, eh, aparte de lo motivacional, tendrá muchísimo, muchísimo que ver en la mejora futbolística de, de este equipo que ha dado un salto adelante impresionante esta temporada.
0: Yo creo que yo creo que es un negocio, no por quitarme tampoco, evidentemente no es por quitarme mérito. Yo cuando llegué, pues bueno, sí es verdad que estaba en una situación complicada el equipo, necesitábamos una, una gran parte en lo, lo emocional, pero bueno, eso después ya no te da. Claro, por eso digo
1: que lo emocional me... da hasta donde da.
0: Claro, claro, después ya pues tienes que evidentemente tener algo más, ¿no? Para, para que ellas empiecen, esto lo, yo siempre he dicho que los entrenadores, entrenador eh, es tener un producto e intentar saber vender el producto y que las futbolistas se lo compren esto no, no hay más secretos, al final hemos dispuesto pues una metodología de juego, les hemos dado un decálogo eh, con, con unas normas precisas para, para que en el terreno de juego se, se respeten ciertas normas pero también hemos dado mucha libertad libertad que la futbolista explote su talento, de que lo demuestre dentro del terreno de juego y mm-hmm. después de que sean felices. Yo siempre les comento a ella, ¿eh? es una máxima que yo tengo desde que llegué, no solo a este equipo, sino a los equipos que, que he entrenado, que yo entiendo que este, este juego pues, depende mucho de lo mental, yo te diría que hasta un 70% es mental y un 30% físico, aunque parezca una locura. Pero cuando estás en un deporte que, que bueno que dependes mucho del juego, del azar, de la suerte y de muchos factores que no son manejables, al final pues bueno tienes que tener eh, bastantes armas para, para dominar todos esos campos y tenerlos pues mm, lo más sanos posible. Mm. Yo te vuelvo a incidir en el cuerpo técnico, tenemos un psicólogo deportivo que nos ayuda muchísimo, que es Raico Suárez, que hace un trabajo brutal con, con las chicas y después la parte de acondicionamiento que tenemos nosotros en el día a día no con, con ellas es decir los mensajes eh, las propuestas m, la, las ofertas que les hacemos cada día aunque pueda sonar a, un poco a supermercado pero les hacemos ofertas les planteamos retos uh-huh. m, les hacemos pensar les hacemos que ellas también eh, pues m, vayan evolucionando que no se queden solo en el competir y, y ya está y, y yo creo que a, a partir de ahí lo que te decía antes 50-50 el entrenador y plantilla si hay un si no hay una si hay una mezcla homogénea en eso en esos porcentajes yo creo que todo va todo va más más rápido y sobre todo va con todo con más seguridad eh,
1: me hablas del de, de trabajo de un psicólogo sois muchos los entrenadores esta temporada que, que me habéis hablado de del buen trabajo que, que está haciendo pues eh, un, un psicólogo dentro de, del equipo. ¿Crees que esta figura eh, cada vez está cobrando más importancia dentro de lo que es un equipo de fútbol y que incluso se ha acelerado con, con esta pandemia, con, con el coronavirus?
0: Sin duda, sin duda. Tenemos tenemos muchos episodios dentro de, de, de lo que es la película de la temporada, donde tú no manejas pues, muchos aspectos porque estamos centrados. Eh, en lo futbolístico sí es verdad que los entrenadores hemos evolucionado mucho con, con, bueno, con la aparición de los coaching de, de la parte de, de psicología deportiva, de gente que se, se ha especializado eh, en este campo y, y, y es un trabajo que es casi fundamental. Vuelvo a repetir que es un deporte, esto es un deporte, es un juego, dependes mucho de, de factores externos, de cosas que no manejas y, y es muy importante centrarse en lo que puedes manejar y, y, y ese es el trabajo al, al que nos ha ayudado nuestro nuestro psicólogo no solo el psicólogo sino después con Pablo en la preparación física también tenemos una ayuda externa porque domina muchos toca muchos palos también respecto a a, bueno, a que la futbolista se pueda sentir mejor y competir mejor y después pues bueno la parte la parte del oficio es, es importantísima en, en, en esta parte de de temporada pues atípica porque bueno, hay muchos condicionantes ahora y, y bueno y las chicas por, por la condición eh, pues exigen y requieren mucho eh, mucho mucha más atención porque porque evidentemente constitucionalmente pues, mm, somos, son, son diferentes uh-huh. y necesitan un, poco, un poquito más de, de atención en cuanto al, al, al estado físico, yo creo que todo eso lo hemos dominado, lo hemos estudiado muy bien y ahí está el resultado. Al final los resultados son números y los números de momento nos dicen que, que bueno que el trabajo eh, en lo que se refiere a materia no deportiva está siendo exitoso y, y todo eso se traduce al final en el, en el terreno de juego.
1: En lo deportivo. Eh, eh, Hablabas de, de los factores que no se pueden controlar. Me imagino al entrenador cuando de repente en esas pruebas últimas antes de, de jugar un partido de fútbol, de viajar, de recibir a un contrario, aparecen varios positivos en, en la plantilla en ese momento... ¿Qué hacéis? Porque, porque os ha pasado? ¿Cómo se viven esos momentos?
0: Pues son momentos muy raros. Al principio, ya te digo, casi no te lo crees, no, no sabes dominar la situación porque es, es una situación muy extraña. Cuando alguien da un positivo, lo primero que hay que hacer es proteger a esa persona porque entendemos que, que esa persona sufre más que el resto, de que, que no pueda pues tener eh, o, que, o que pueda ser negativa, es lo primero que nosotros hacemos, es eh, proteger muchísimo a la, a la persona que da positiva, porque entendemos que para ella pues puede sentirse culpable de muchas situaciones. Yo creo que esto, se lo, se lo he repetido por, aquí. por pasiva esto no, no es culpa de nadie, es culpa de que bueno, de que esto está en, el, en la sociedad ahora mismo, de que tenemos que aprender a convivir con ellos y proteger sobre todo a esa persona, de que no se sienta mal, de que, de que intenta llevarlo lo mejor posible, porque es la principal afectada. Y al resto, pues bueno, se, se suceden situaciones, ¿no?, de un poco de complejidad, de, de no tener información, de no saber un poco lo que hacer, y, y son momentos muy complicados, muy duros. Por eso te decía que, bueno, tenemos la, la suerte de tener una persona que nos ayuda en ese sentido, de intentar afrontar las situaciones, no solo estas, sino las demás con... Eh, con normalidad o intentarle dar intentar darle la normalidad que, que se requiere en, ca- en cada situación y, y esto sería imposible si, si no tuviésemos la figura de, de un profesional que que, que, bueno, que nos ayuda y que, y que nos hace crecer cada día. Mm.
1: Eh, del, eh, hablabas de, del pasado fin de semana, ese partido frente al Madrid Club de Fútbol Femenino como el más completo eh, de la temporada… ¿Otro partido o otros partidos con los que te quedas de tu equipo esta este año? Porque tenemos muy grabada esa remontada ante el Real Madrid también.
0: Sí, bueno, fueron un, un, pues partidos importantes en cuanto al resultado, pero es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? que, que bueno que un entrenador valora pues muchos más aspectos, estamos analizando continuamente, estamos viendo... Los partidos, créeme, que los vemos los vemos muchas veces repetidos. Vemos, pues, pues bueno, mmm, lo que planteas, lo, los retos de, de cada partido y el plan de partido que, que exigimos en, en, en cada encuentro. Y al final ya te digo, mmm, el otro día lo digo por lo del partido más completo porque bueno, fuimos eficaces con balón, uh-huh. tuvimos el control del, del partido exceptuando 15 o 20 minutos normales del del equipo rival porque está jugando en casa, porque se vuelca porque se pone cerca del marcador y también hay que entender y saber sufrir eh, en esas situaciones de ser un equipo maduro de no no volverte loco de de mantener un poco el criterio yo creo que por eso digo que el resumen de, de, de todo el partido, tanto en el momento con balón como en el momento sin balón Creo que estuvimos muy bien y, y por eso se me antoja decir que es el partido más importante de la temporada. Si es verdad que hemos tenido otros partidos, que bueno, que los resultados han sido pues m- diferentes, incluso con remontadas, recuerdo el partido de la Real Sociedad eh, en, también como visitante nuestro uh-huh. y el partido como local, a pesar de perderlo, yo creo que hicimos muy buen partido ante un equipo que, que para mí es de los mejores de la categoría, que practica un fútbol importantísimo, que tácticamente es un equipo eh, muy estudiado, muy bien trabajado y que plantea dificultades al, siempre al equipo rival y, y ya te digo no solo por el resultado sino, sino por la consecución del trabajo yo creo que al final mmm, esto es una carrera de fondo y la suma de muy pocas cosas te va dando el, al final lo que, lo que realmente buscas y, y necesitas del equipo y yo creo que el equipo ha ido creciendo poquito a poco, nos ha venido muy bien y digo muy bien, ¿eh? en el momento evidentemente que estás triste y, y, y bueno y no te gusta, pero bueno los, los partidos que también perdimos yo creo que nos hicieron madurar nos hicieron poner los pies sobre a veces te hace falta que, que, que un poco te despierten de cuando tienes un letargo muy alto de, de, de resultados exitosos no, no, no en el juego a veces necesitas que, te, que también te, te despierten y, y aunque parezca un aunque parezca muy raro, yo creo que a nosotros la, las dos derrotas consecutivas nos vinieron nos vinieron bien en ese aspecto para, para un poco eh, ponernos en situación otra vez, recuperar un, un poquito la, la, las sensaciones que habíamos tenido anteriormente y, y devolvernos un poco a la realidad de esta competición que es tan exigente.
1: Mm. Y, eh, y en esa carrera de fondo eh, de la que hablabas, eh, no sé si se fija una meta y si esa meta está cerca de Europa... O, ¿O esa meta de Europa se ve un, aún un poquito lejos?
0: Yo siempre he dicho es que, que al final eh, la suma de los puntos, la consecución de, de los partidos y, y tu marcha en la tabla, al final te la ganas donde te la tienes que ganar, que es en el verde. Y yo creo que el verde te da posibilidades o te las quita. Al final, yo siempre les digo a ella, y es una frase muy mía, que el verde lo no miente, que es el que dice siempre la verdad, el que dicta la sentencia y al final yo creo que el derecho a soñar por lo menos nos lo hemos ganado ahí tenemos esa tenemos esa fortuna de, de bueno de haber hecho las cosas como, como las hemos hecho y, y bueno y tenemos pues como tantos otros equipos ¿eh? tenemos la, la suerte de de tener opciones de, de meterlo matemáticamente todavía es posible y nosotros lo que vamos a hacer es eh, intentar eh, manejarlo de la mejor forma posible que no nos cause eh, tampoco esa presión añadida que puedan tener otros equipos que sí, sí, sí entiendo que bueno que están diseñados y fabricados para estar ahí. Nosotros pues, bueno hemos sido, un, hemos sido un invitado de sesión, como creo que lo ha sido el Madrid Club de Fútbol, lo digo por, por las opiniones que se vierten a principios de temporada, ¿eh? con las plantillas con uh-huh. los equipos, y bueno y, y evidentemente hay, hay escudos pues, muy importantes dentro de esta liga que en principio están llamados a estar ahí y nosotros pues bueno no estábamos llamados Creo que nos, lo hemos ganado en el campo. Creo que en el campo no hemos ganado el respeto y, y el derecho a soñar. Y, y ya, que, ya que lo tenemos, ya te digo, vamos a intentar aprovecharlo. Yo creo que nuestra, nuestro objetivo está cumplido, que, que, bueno, que es esa Copa de la Reina que queríamos hacer la realidad de, de estar eh, una, un, un año más en ella. Y, y después, pues bueno, el mantener la categoría para nosotros es importantísimo porque para que siga pues, pues, bueno, habiendo presencia canaria en esa primera y rola, creo que ese objetivo, eh, aunque matemáticamente aún no, pero yo creo que virtualmente yo creo que está más que, que conseguido y, y, y con eso disfrutamos a partir de ahí, todo lo que llegue va a ser un premio y vamos a intentar disfrutarlo y vivirlo de, de forma intensa.
1: Y, y dentro de ese sueño que por supuesto todo el equipo se, se ha ganado... Eh, ¿había algún miembro del equipo a principio de temporada de los más soñadores y optimistas que sí que pensaban que podría darse esta circunstancia que el equipo podría estar funcionando así de bien y que se podría estar soñando con Europa?
0: Yo creo que no (risa) yo creo que no y y te lo resumo el equipo venía de de dos temporadas bueno, aunque la anterior sí que bueno al final reconducieron un poco la la situación al final y, y se pudo, pues bueno, estar desahogado, pero bueno, la temporada anterior fue una temporada muy convulsa, con muchos cambios de, de entrenador, con, con ir y venir un poco de futbolista. La situación no estaba para nada la y no, no, no se miraba desde una perspectiva de, de, bueno, de estar haciendo este tipo de temporada. Se miraba más de, 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 bueno, de intentar revertir la situación, conseguir el objetivo de la permanencia y estar, pues bueno, disputando esas posiciones de abajo y Pero bueno, al final yo creo que, que la situación ha cambiado, ha mejorado, pero que, que alguien a estas alturas, y mirando hacia el pasado, eh, pueda decir que íbamos a estar pues, en la jornada que estamos, y después de todas las situaciones que hemos pasado, de las bajas que hemos tenido, lamentablemente, porque uh-huh. han, han, han debutado muchas chicas ya de, del filial, Eh, podíamos estar ahora peleando por Europa, yo creo que eso no lo lo hubiese creído nadie
1: Eh, eh, Hablabas también, hemos dicho muchas veces ese partido más completo frente al Madrid Club de Fútbol Femenino Eh, después de un partido tan completo ¿te fastidia un poco que haya llegado justo el parón? ¿Se te han ido muchas jugadoras? ¿O como decías al principio para desoxigenar tampoco viene mal? Lo que pasa es que es justo después del partido más completo que dices, ah, qué fastidio
0: Sí, fastidia un poco, fastidia un poco porque te rompe un poco en la continuidad. Yo creo que en el fútbol es muy importante la continuidad. Eh, hablamos, los entrenadores siempre hablamos de continuidad del juego, en predisposición, en situaciones pues, que se puedan presentar y poderlas resolver. Y tener este tipo de parones no beneficia, yo creo que no beneficia a nadie. Eh. Por muy cansado que estés, la, el futbolista y la futbolista lo que quiere hacer siempre es competir, es jugar. Yo creo que el partido es el entrenamiento más completo de del mundo y al final todo el mundo pues quiere eh, tener continuidad la competición mm, tenemos pues bueno estas circunstancias que bueno que hay parones mm, este parón pues bueno es obligado por una causa positiva que son las elecciones que, que bueno que las chicas siempre están intentando pues pelear por, por obtener ese premio y después hay otros parones que, que bueno que sí si es verdad que no que ese si es verdad que entristecen porque porque bueno son son por temas de, de enfermedades ¿no? que uh-huh. eso no lo quiere nadie pero bueno cuando hay esto lo tiene lo tiene más que planificado porque lo tienes metido en, en tu planificación eh, deportiva y, y bueno lo intentamos llevar de la mejor manera posible intentamos aprovecharlo con entrenamiento pues bueno de esa semana, semana dinámica que puedan pues bueno reforzar un poquito más el grupo y, y después, pues bueno, esa inyección ¿no? que les da a las chicas de, de moral importante, pues las que no son de aquí, pues ver a su familia, intentar compartir momentos con ella, que ahora en esta situación que estamos yo creo
1: que es una de los salvavidas más importantes eh, no voy terminando porque porque me estoy dando cuenta de, de la hora y me estoy pasando no te preocupes. mogollón pero no te preocupes,
0: no te preocupes.
1: Eh, es que no, no, no hemos hablado de, de tus jugadoras eh, porque me parece muy complicado destacar eh, a una por encima del resto porque creo que que, que está en un momento el equipo en el que como que todo funciona como un reloj y, y que hay muchas jugadoras en su mejor momento, eh, que decir de, en, en la portería de, de, de Reyes, pero eh, no sé si, si ves el, el salto o la madurez con la que está jugando Natalia Ramos esta temporada, eh, bueno, veteranas como Pisco o, o como María José, que, que da la sensación de que, que siempre están bien… Eh, no sé, es que no, 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 creo que no se puede destacar, eh, bueno, Martín Prieto también, eh, que, que, que se ha destapado mm, como goleador en las últimas jornadas, que le costó, pero que, que luego ya sí que, que, que se ha destapado y eh, en contra encontrado gol en las, en, en las últimas jornadas. No, no sé si es posible eh, no destacar a una, pero no, no sé si es que todas de repente están en un momento extraordinario.
0: No sabes lo feliz que me hace escuchar. <risa> porque por el entrenador es muy importante, que, no, que nadie destaque sobre nadie, que todo sea a lo mejor... Mo- es que Quizás difícil, porque...
1: ¿eh? ¿En serio? No, Pero no,
0: no, yo te digo que me estás haciendo muy feliz, ¿eh? Porque eso es lo, lo que uno eh, intenta, que todo el equipo sea importante, que todas sean importantes. Yo lo único que te puedo decir es que yo no he repetido alineación en todas las jornadas uh-huh. que íbamos. Y ahí, está, ahí, ahí están los datos, ¿eh? No he repetido ni una sola alineación ni una, a veces evidentemente por necesidades, pero otras veces por porque son decisiones de técnico-tácticas que, que bueno, que entiendas que hay futbolistas, nosotros nos movemos un poco por ahí ya digo, es la verdad que nosotros manejamos la nuestra, no es la de nadie eh, entendemos que bueno, que hay futbolistas para partidos, partidos para futbolistas que hay que tener una plantilla por lo más compensada posible para que en cada partido te, te pueda ofrecer diferentes planes y que te puedas manejar el entrenador tenga que estrujarse a la cabeza, que no sea una posición cómoda de alinear a 11 y que las demás sean relleno. Y después lo más importante para nosotros, que tenemos un filial, que mm. hay sobre todo dos jugadoras que ya son una realidad, como puede ser Sara y Alexandra, aparte de las otras jugadoras de B, ¿eh? Moreno está cada día teniendo mucha más presencia en, en, el, en el equipo, pero Moneiva también ha actuado, ha venido con nosotros Lara. No te tiembla el pulso
1: a la hora de tirar de jugadoras jóvenes, ¿no? No, no... no
0: porque yo entiendo que las chicas, si las chicas están preparadas, eh, el equipo, cuando un equipo está homogéneo, cuando, como tú bien dices, no se nota cuando pones a una u otra que todas las jugadoras mantienen un cierto nivel, es mucho más fácil para el sí. entrenador. Es decir, colocar a cualquier pieza ahí. Sé que tengo un grupo que es fabuloso, que que acepta y acoge a las niñas de forma brutal, que para nada hay ningún mal rollo, que no hay ninguna, ningún mal interés, es todo lo contrario, acogemos a las chicas que vienen de abajo con, con toda la suficiencia del mundo y cuando entendemos que, que hay que dar el paso, ya te digo que no para nada nos tiembla el pulso porque entendemos que las niñas están preparadas vienen tocando la puerta muy fuerte y eso es un lujo para, para un equipo porque... Porque entiendes que el fútbol femenino cada día crece más y las chicas están más más preparadas.
1: No, no, eh, lo de que el fútbol femenino crece más y que las chicas están preparadas no hay que dudarlo porque eh, venimos de disfrutar un partido yo creo que es maravilloso de la selección ante Países sí, Bajos sí, sí. en el que se está viendo cuál es el nivel de nuestra selección eh, y en el que se está viendo todo lo que hay detrás de nuestra selección en categorías inferiores y, y, y jugadoras muy jóvenes que vienen por detrás.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya tenemos un nivel altísimo. Yo creo que ahora eh, estamos en nuestra liga, ya te, yo te, ya te puedo decir, eh, yo lo digo a boca llena, Están la, entre las mejores del mundo sin dudarlo. No hay sino que ver el trabajo que se hace se selecciones y que se hacen los equipos. Ves los cuerpos técnicos de los equipos, las directivas cómo se han, se han adaptado un poco a que esto ya sea una realidad, de que cada día seamos mucho más profesionales, que nos den armas para... Y, y, y motivos para hacerlo y al uh-huh. final, ya te digo, el crecimiento es brutal yo vengo del fútbol masculino y, y ya te digo yo que esto pff, tiene un crecimiento importantísimo, pero porque las chicas se lo han ganado, ¿eh? claro. aquí nadie no ha regalado nada ellas lo demuestran cada, cada día porque se lo han
1: propuesto también
0: sí, sí, sí. y después son unas profesionales brutales uh-huh. o sea, yo, mmm, ya te digo que yo a veces me dan ganas de coger una silla sentarme a verlas, ¿eh? a entrenar porque, ya te digo, a mí me da mucho más de lo que yo les doy a ellas te lo puedo asegurar, te lo puedo, te lo puedo jurar además, porque ya te digo, es un espectáculo la disciplina, la dedicación, la, la exclusividad que le dan bueno, y la predisposición. Eso ya te digo que es impresionante. Y, y el futuro que tenemos y, y el mismo presente que, que estamos enseñando.
1: Que La verdad es que da mucha alegría escucharte decir eso. <risa> eh, y ya así que termino. Eh, eh, pero quería preguntarte por este tramo final de temporada, este último tercio, por así decirlo en el que después de este parón tienes una vuelta muy exigente yo creo ese partido de... contra el Santa Teresa volvéis, que es un equipo que se la está jugando por la parte baja de la clasificación y, y luego ya no sé si volvéis con el, el aplazado contra el Barça puede ser o... sí, 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 el aplazado sí, sí. Con... y luego el... ya vendrá la Copa o sea que, que es, un... es una vuelta importante
0: sí, un reto importante, pero ya te digo no nos asusta ¿eh? estamos, mm-hmm. nos estamos preparando para ello, tenemos en nuestro horizonte está ahora mismo Santa Teresa que entendemos que es un equipo que viene con unas circunstancias importantes, que nosotros también hemos mmm, pues bueno sabemos lo que es estar navegando ahí, sabemos lo que es sufrir, y ya te digo, estamos preparando el partido de Santa Teresa como una final. Vamos a darle, mmm, vamos, es que ya te digo, le estamos dando la misma importancia, como tiene que ser siempre, sí. como nosotros hacemos siempre, la misma importancia que al Barça. O sea, Santa Teresa es nuestro objetivo, es nuestro plan directo, y en, y, en, y en ese vamos a estar, y después evidentemente iremos a visitar a, a, al Barça, que está haciendo pues, las cosas como las está haciendo, que yo no voy a discutir nada aquí, porque yo creo que está, eh, lo dice en el campo, donde hay que decirlo, pero bueno, también vamos a ir a competir, vamos a ir a competir, vamos a ver de lo que somos capaces, y, y vamos a plantear otro reto diferente, uh-huh. pero es que después, bueno, ya nos viene la Copa, nos viene también visitar Eibar, tenemos que recibir a Levante, bueno, contentísimo, contentísimo y feliz porque ya te digo, porque son retos apasionantes, retos exigentes y a, a nosotros nos gusta eso, vamos a intentarlo, ya te digo, prepararlo de la mejor forma posible, pero sobre todo disfrutarlo, vamos, yo ya te digo, estoy intentando que ya, ya vayan metiéndose el clic de, de intentar disfrutar cada partido porque yo creo que eso es lo que nos va a dar mejora y lo que nos va a dar estabilidad, que es lo que todos buscamos.
1: Pues ojalá y que sigáis disfrutando mucho porque eso significará que nos estaréis haciendo disfrutar a nosotros desde de fuera y es que lo estamos haciendo esta temporada con el Granadilla, con el juego que está desplegando el Granadilla de Tenerife. una de las sensaciones eh, de la primera Iberdrola. Francis Díaz, muchísimas gracias, que te ha entretenido creo que un montón, pero la verdad es que ha sido un, un placer hablar contigo.
0: Ah, no, lo mismo te digo yo cuando se trata de hablar de fútbol a mí no no, no me causa molestia todo lo contrario para, para lo que quiera sabes dónde dónde estamos pues muchísimas gracias Francis hasta gracias. otra un abrazo
1: Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana, gracias a Oscar Flores en la parte técnica. Nosotros volveremos la semana que viene, pero recordamos el menú que tenemos estos días. Como os hemos repetido durante el programa esta tarde, de martes a las 7, segundo amistoso de la selección, segundo y último de esta ventana a las 7 en Marbella. España, México y el fin de semana vuelve la primera Iberdrola el sábado. Con estos partidos Eibar Athletic Club de Bilbao, Español Rayo Vallecano, Barça Deportivo Banca, Real Sociedad EDF Logroño, Granadilla Santa Teresa, Levante Sporting de Huelva y Valencia Madrid Club de Fútbol Femenino. Para el domingo quedan dos partidos, dos partidazos. Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid, Betis. De todo ello hablaremos la semana que viene aquí, en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.